0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich habe diese Woche einen wunderbaren Gast bei mir und zwar Fritz Hendrik Melle, den ich eigentlich früher aber nur als Hendrik Melle kannte. Äh, wie, wie spreche ich dich jetzt eigentlich an? Eure Herrschaftlichkeit?
0: Aber Herrschaftlichkeit geht immer. Melle <lacht> ist auch okay. Eigentlich die meisten sagen einfach Melle, weil das ist am schnellsten.
1: <lacht> ja. ja, als Görlner denke ich mal, das ist gar Melle. Nee, aber, du, du hast den, den ersten Namen, Fritz, dein erster Name? Ja. Den ja. hast du aber erst, den fühlst du erst seit kurzem, ne?
0: Nee, den führe ich schon seit langem, aber dass ich das quasi überall so durchziehe, <lacht> hat mit einer gewissen Erwachsenheit zu tun. Früher war mir Fritz eher peinlich, jetzt finde ich, ist das eine schöne Form von Kontinuität zu meinem Vater, weil mein Vater auch vor zwei Jahren gestorben ist mhm. und, äh, und so lasse ich gerne den alten Fritz wieder mitleben.
1: Das ist interessant, dein Vater ist vor zwei mein Vater ist ja dieses Jahr gestorben und äh, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, wir lassen es einfach mal gucken, wo wir uns hingetreiben, wir kennen uns ja gut. Ähm, ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen in der Berliner Zeitung am Wochenende und zwar geht es darum, dass Meta, unter anderem Meta-Konzern, aber auch andere, dass die so ein so digitales Vermächtnis jetzt machen. Also, ne, dass sie die, die Identität von einem Toten auf irgendein so Avatar laden, äh, die Stimmen aus irgendwelchen Fragmenten äh, rekonstruieren lassen von der KI und du dann irgendwie wie so ein Totenschrein hast und du kannst dann irgendwie mit deinen Verstorbenen noch reden. Das finde ich irgendwie total bizarr, oder?
0: Also grausam auf eine Art auch. Also ich denke, also wenn man diesen Planeten verlässt, also meine Vorstellung ist eher, dass man zum Schluss nochmal versucht, ein Besen zu nehmen und die Spuren zu verwischen. <lacht> also, ja, st genau. St statt irgendwie sich das so ein digitales Monument zu basteln. Also das ja. erscheint mir emotional sehr armselig.
1: Ja, das stimmt. Irgendwann ich glaube, Jim Carrey oder so oder irgendjemand wurde mal, der auch sehr spirituell ist, also jetzt neulich der ja nur als Clown bekannt war, aber der hat mal gefragt, was das was das Schlimmste am Sterben sei oder ob er danach und er meinte, Sterben ist nur schlimm für die, die bleiben. Ne? Also, ja gut, ist vielleicht eine atheistische Meinung, ne? aber ähm, weiß nicht. Also man, man hat ja noch nie jemanden gehört, der zurückgekommen ist.
0: War das Epicur, oder wer gesagt hat, äh, wenn ich bin, ist tot nicht und wenn tot ist, bin ich
1: nicht. Ja, stimmt.
0: Okay, ist gegessen.
1: Ja, ja, ja. Es erinnert mich auch so ein bisschen, so ein digitaler Schrein von, von, von Hinterblieben. Er erinnert mich so ein bisschen an Haustiere ausstopfen lassen. Das haben wir ja so eine ja. Eine... <lacht> ja, 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 ja. Also
0: das ist ja. äh, äh, sicherlich, wenn das irgendwann noch als Avatar rumgeistert, genau. also dann ja. wird man seine Gespenster nie los. Aber ja. das ist vielleicht für Leute. Leute haben ja, es sind ja so viele Menschen mit so einer fragilen Identität unterwegs und die brauchen mhm. vielleicht all diese Krücken, damit sie wissen, wer sie sind.
1: Fragile Identität ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja, wie gesagt, wir kennen uns ja gut und lang und so, aber ich lese ja auch unter anderem deine Posts auf Facebook immer, die ja immer auch wahnsinnig viel philosophische Tiefe haben. In letzter Zeit gehst du auch sehr lyrisch. Yeah. Oder ist es eine Laune?
0: Ja, das ist, also als ich ganz jung war, wollte ich ja wollte ich immer Dichter werden, so ganz mhm. klassisch und irgendwie seit einiger Zeit kommt das zurück und es macht mir Freude, an so kleinen, kryptischen, in sich hermetischen Formulierungen zu arbeiten und da ist Lyrik, ist einfach sowas, wo man weiß, da, da nimmt man sich völlig raus aus dem Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Also das
1: ich glaub, das die macht
0: man so für sich und das finde ich, das macht mir viel Freude.
1: Ich glaube, die werden da aber auch gut gelesen, also zumindest jetzt in der in deinen Social Accounts und so. Also, aber ich wollte ja eigentlich, also mir gefallen die gut und ich verstehe auch, wenn du sagst, hermetisch geschlossen, die haben ja auch was elliptisches oft, also letztes letzte, die ich gelesen habe, war so elliptisch und es ist so schön, ja, auch genau, so symmetrisch so aufgebaut, das ist schön. Aber wir waren eigentlich bei den Posts und du hast gesagt, die Schwierigkeit, eine Identität zu begründen oder Leute haben Schwierigkeiten, Identitäten sind fragil, hast du gesagt, so schön. Du hast ja auch ein Buch, also einige Bücher hast du geschrieben. Wir können eigentlich über jedes reden. Zufälligerweise weiß ich auch, dass du gerade was Autobiografisches geschrieben hast, aber noch nicht erschienen.
0: Nee, das ist gerade beim Agenten. Da bin ich auch gerade ja. ganz, ganz aufgeregt und habe so ein bisschen Handschweiß.
1: Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall ja hier in der Hand Stadt ohne Götter. Ich war ja auch auf deiner Lesung das heißt den Untertitel eine deutsche Geistergeschichte für die, die es noch nicht kennen, wir werden in den Show Notes irgendwie die Möglichkeiten äh, den Kontakt zu Hendrik herstellen und auch das Buch verlinken ähm, willst du ein bisschen was dafür, dazu erzählen von Leuten, die noch nicht wissen, worum es geht Weil es halt ist, ist, ja auch ein bisschen komplexer
0: ja, es ist also mhm. vordergründig geht es darum, dass äh, die germanischen Götter in mhm. Berlin leben also äh, der Wotan, lebt schon seit lange auf einer Parkbank im äh, Tiergarten und will nicht mehr so richtig äh, äh, mitmachen und dem ist auch dem, das Gottsein so ein bisschen überdrüssig und Loki kommt zurück und denkt, es wäre jetzt äh, überall, Rumor es ist Unzufriedenheit da und es gibt eine Sehnsucht nach Autorität und Führung mhm. und äh, Loki will seinen alten Chef äh, nochmal animieren, da wieder mitzuspielen, <lacht> der weigert sich aber und insofern denkt Loki, dann kann dann die Sache auch alleine übernehmen. Das ist, äh, ist so ein bisschen der Grundplot und es geht natürlich um, um, um Vergangenheit und ich denke so, also gerade äh, wenn man sich anguckt, was aktuell so in Deutschland los ist, die Diskussion rechts, links, mhm. äh, wir sind ganz kurz wieder vor der Machtergreifung, dann merkt man schon, dass mhm. die Geister in diesem Land immer noch äh, nicht, nicht keinen Frieden gefunden haben. Mhm. Und persönlich ging es in diesem Buch auch um, um eine Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe. Ich habe immer vom Krieg geträumt, und je Krieger lebt zu haben. Ja. Dann habe ich rumgehört und habe mit Leuten gesprochen. Und es gibt vielen Leuten, es geht vielen Leuten so in, in, mhm. in diesem Land, dass, sie, dass dieser Krieg immer noch auf einer emotionalen Ebene, so auf einer DNA-Ebene immer mhm. noch präsent ist. Und ich habe literarisch versucht, einen Weg zu finden, da rauszukommen.
1: Mhm. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich hatte letzte Woche David Safir zu Besuch, der eine deutsch-jüdische Vergangenheit hat und der natürlich der Vater Jude, die Mutter deutsche Witwe, und der natürlich auch äh, davon spricht, das ist ja etwas, was von so der Psychologie gerade so äh, sehr äh, stark annimmt, ob es denn dann die Wahrheit ist, dass man sozusagen, dass sich äh, Trauma auch vererbt. Und vielleicht, äh, weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt Trauma ist, aber auf jeden Fall Erinnerung. Und du hast ja auch von diesem, von diesem Krieg geträumt. Und Also du hast schön über das Buch geschrieben mit verschiedenen Ebenen. Du fängst schon an, vordergründig geht es um und hintergründig geht es Ich glaube, es hat ganz viele Ebenen. Ähm, ich Fand den Klattentext schon so lustig. Ja, Loki, der germanische Lügengott, kommt nach Jahren der Migration zurück ins heutige Berlin. Es drängt den Göttervater Wodan, den Speer Gungmir zu werfen. Doch der alte Schlachtengott will nicht mehr. Er hockt auf einer Parkbank im Tiergarten und schaut der Welt beim Vergehen zu. Also das, das, das trieft ja auch vor Ironie. Ne? Also du nimmst die Götter ja äh, auch bei den Hörnern.
0: Die also sind die wahnsinnig also,
1: menschlich. Also,
0: ja. das, das, das ist ja das Tolle an den germanischen ja. Göttern. Das waren die immer, also auch wie die Griechen oder sowas. Ja. Die, haben, also, die haben gesoffen, die haben gestritten, ja. die haben gevögelt, äh Die haben sich hintergangen bei jeder Gelegenheit. Und ich meine, so eine trickste Gestalt wie Loki, mhm. die ist ja per se einfach großartig, weil die, mhm. die, die Fleisch geworden kann man bei Göttern nicht sagen, aber ja. die Idee gewordene Ambivalenz ist. Und, wir, mhm. und ich liebe Ambivalenz, weil... Äh, wir leben gerade, jeder versucht, ich habe hier im Hintergrund, was also jeder versucht, mhm. schwarz-weiß zu denken, gut, böse, alles mhm. voneinander abzugrenzen, aber aber Leben findet in den ganzen Graubereichen statt mhm. und, äh, und das geht natürlich auch nur mit Witz und Tollerei und ich finde so, äh, gerade wenn die Themen ernst und groß werden, dann hat man die Pflicht, sie nicht ganz mhm. ernst zu nehmen.
1: Ja, du, du hast jetzt schon zweimal den Bogen nach heute gespannt ähm, die Grauzonen, Du hast geschrieben wegen die neue Machtübernahme. hat äh, gerade gesagt die Machtübernahme steht bevor. Wollen wir mal kurz äh, ganz konkret in die, ins heutige ins politische Deutschland gucken? Ähm, ja, die Ambivalenz halten die Leute nicht gut aus. Ne? Da hast du das hast du recht. Ne? Es muss immer irgendwie eine Klar. Deswegen ist auch so die Zeit der Demagogen ist wieder gekommen. Ne? Klare Antworten, auch wenn sie dumm sind.
0: Ja, auf, 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 alle, auf alle Fälle. Also ich meine, wir, wir zeigen da ja auch immer ganz sehr nur auf äh, eine Seite und wo das herkommt. Aber ich finde, also äh, Demagogie war auch in der, in der Politik schon immer da. Also ich denke, mhm. Strauß war ein Demagoge. Klar. Lafontaine ist ein Demagoge erste Güteklasse. <lacht> und äh, also das, da gibt, mhm. hat auch keiner äh, das totale Recht drauf, weißt du? Also <lacht> Demagogie ist einfach, und am Ende des Tages ist es ein Instrument. Also da mhm. darf man auch nicht so, so, so ganz so betroffen sein. Was, für, also was, was erwarten die Leute denn? Die Wahrheit?
1: Also ich meine... Ja, du hast recht, auf Politik verkauft. Ne? Auf Politik ja. muss man, ja. Ja. Ähm, Aber jetzt mal so konkret, malen wir doch mal den Teufel an die Wand. Äh, Machtübernahme, hast du gesagt, AfD, äh, vielleicht irgendwann mal äh, größte, stärkste Partei äh, Machtübernahme. Glaubst du, das könnte nochmal kippen in diesem Land?
0: Nee. Nee, also nee. ich glaube, das ist auch, also auch die Angst vom Kippen ist auch ein Geschäftsmodell. Also ich, <lacht> ja. Naja, da, da leben ganz viele Leute ja, genau. äh, gut und, und füllen die Medien permanent, ohne ja, Pause. Also ja, ich meine, ja, wenn es die Angst nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Also ja, das ist stimmt. ja ein ganz ganz ah. wesentlicher Bestandteil <lacht> der öffentlichen Debatte. Also ich, wir leben ja eh in so einer äh, hypererregten Zeit. Also alles mhm. ist Drama, alles ist mhm. Katastrophe. Also ich glaube, dass wir im. im also niemand will, glaube ich, in diesem Land letztlich runter von der Couch. Und um ja. für eine ordentliche Machtübernahme musste runter von der Couch. <lacht> also,
1: also keine Angst vor der AfD. Also, oder? Nee, nee. Nee, nee, keine
0: Angst vor der AfD. Ich finde, Angst mhm. vor, vor der AfD macht das Geschäft der AfD. Mhm. Und ständig Nazi-Pullen. <lacht> äh, äh, baut die Front auf, wo sie eigentlich eingerissen werden müsste. Ich meine, unser ja. Bestreben müsste doch sein, die ja. Leute innerhalb dieses Spektrums, die nicht ganz für die Demokratie verloren sind, zurückzugewinnen. Wenn man den aber pausenlos, du Idiot, du Idiot ins sehr Gesicht klar. schreit, dann macht man sich auch nicht so beliebt.
1: Ja, du hast recht. Und die Ausgrenzung von Andersdenkenden ist jetzt auch kein sehr demokratischer Ansatz, muss man ja auch mal mhm. sagen. Also da, ich weiß auch nicht, wie lange sie dieses Brandmauer, diese Brandmauer Geschäft auch noch aufrechterhalten wollen. Ich halte es auch nicht für schlau. Ich glaube, so lange sie, also je länger sie die Brandmauer halten, desto größer wird die AfD hinter dieser Brandmauer.
0: Das ist das, das Beste, das kann ja nicht passieren, weil ja. alle, die, die, alle, die äh, jemanden suchen, mit dem sie glauben, die Demokratie erschrecken zu können, den, denen wird das quasi frei <lacht> Haus geliefert. Ja, ja. Ähm, ja also <lacht> habe ich so gerade, äh, wir haben ja vorhin auf Facebook, du bist ja auch äh, noch in diesem alten Medium sehr viel ja, <lacht> äh, eine schöne Karikatur gesehen. Da mhm. äh, sitzen so äh, drei Schafe vor, vor einem Baum mit einem Wahlplakat vom Wolf. Und, ähm, und das eine Schaf sagt: Diesmal bin ich ein Wolf, ich werde den Schäfer richtig erschrecken. Also,
1: super. Schöner kann man es nicht nee. zusammenfassen. ich will ich haben. Das, ist, das teilen wir mal. Das ist ja super. Das ist wirklich cool. Ja, sehr gut. Ja, das ist interessant. Du hast ja ganz lange Werbung gemacht. Und sehr erfolgreich. Äh, wenn ich es richtig weiß, hast du erst ganz viel Parfum gemacht und dann ganz viel Bier, oder? Was richtig richtig so gesagt? Yeah, yeah, yeah. Also bin, ja, ja, ne? also, äh, ja. Also ich bin, glaube ich,
0: also ja, für zwei Ikonen der, der deutschen ja. äh, Markengesellschaft verantwortlich. Einmal dieses mhm. Berlin, du bist so wunderbar, was ja, wunderbar. Also sogar, mhm. sogar Kinder noch singen können. Also das ist, ist immer ganz großartig. <lacht> und dann diesen Duft mit den Engelchen und den Teufelchen. Und der, glaube ich, in den 90er Jahren der meistverkaufte Duft überall war in Deutschland.
1: Apropos Werbung, äh, apropos äh, Parfüm und Bier, äh, da gibt es noch was mit etwas stärkerem Alkoholgehalt, <lacht> wo du auch deine Finger mit dem Spiel hast.
0: <lacht> ja, ich ja, habe seit mal. ein paar Jahren äh, eine Whisky-Marke, die wir in Irland herstellen, Aha. die heißt crazy O'Malley. crazy O'Malley ist äh, ist erstmal der erste Whisky äh, überhaupt, der nach einer Frau heißt. Ja. Und die Geschichte von dieser Frau, die ist so faszinierend, dass die im Prinzip den Ausschlag dazu gegeben hat. Ja. Grace O'Malley ist, hat 1530 bis 1606 gelebt im Westen mhm. Irland, war eine Kriegerin, eine Händlerin, mhm. die beste Navigatorin der westlichen, also der irischen See. Und hat die Revolte gegen die Engländer angeführt. Und das und ist, ist jetzt
1: real, ja, ne? Das ist jetzt keine Das ist Die, Marketing die Frau gab es wirklich. Ja, nee, genau. nee, diese ja, Frau ja.
0: gab es wirklich. Ja. Und mhm. diese Frau ist ganz viele Jahre sozusagen aus der Geschichte geschrieben worden, weil die Engländer fanden das natürlich nicht so toll. Die haben ja viele hundert Jahre lang besetzt gehabt. Ja. Die katholische Kirche fand das auch nicht so toll, weil diese Art mhm. von Frauen, die war nicht äh, so besonders gemocht. Ja. Und... <lacht> Und ein Freund von uns in, in Irland, der hatte die Magenrechte durch Zufall äh, bekommen, äh, wollte eigentlich Schokolade damit machen. Und äh, wir saßen dann eines Tages zusammen und überlegt, diese großartige Geschichte von der ich dachte, also ich bin auch Vater, ich bin Vater von Töchtern und ich ja. habe immer so, immer, immer äh, coole Role Models für meine Mädchen. Ja. Und äh, Grace O'Malley ist, also, ist so, so, so ein, im besten Sinne so ein, so ein Badass, wo äh, du einfach sagst, also was für eine Frau, großartig, ja. weißt du, so ja. Liebhaberin, Mutter, alles. Die war einfach ja. alles. Und mhm. das in ihrer Zeit. Und, äh, mhm. und äh, da habe ich gedacht, äh, und haben mir überlegt und haben wir gesagt, diese Geschichte muss erzählt werden. Und Was ist das Beste? Wie erzählt man eine Geschichte? Eine Geschichte erzählt man, man mit einem Whisky am Feuer sitzt oder am Kamin und sagt, guck mal hier, Grace O'Malley. Dann haben wir gesagt, lass uns einen Whisky machen. Lass uns einen okay. Whisky machen, um diese Geschichte zu erzählen. <lacht> okay. und, ähm, und wir hatten am Anfang überhaupt, äh, also wir ich habe schon Whisky getrunken ab und zu, aber mhm. das war auch alles, was ich an Whisky-Know-how hatte. Und dann haben wir angefangen, diese Firma aufzubauen, haben mhm. uns äh, einen Supplier gesucht, haben uns Leute gesucht, die äh, fast management machen können. Und, mhm. und aus dieser wunderbaren, und das passte so wunderbar in die Zeit. Und, und, mhm. In Irland, die Leute haben sich gefreut, weil die, mhm. äh, natürlich diese, ihre eigene Geschichte plötzlich wieder erzählt zu kriegen, auf so, eine, auf so eine interessante Form und mit so einem Produkt, wo es eh eine große Affinität gibt. Ja. Und so ist die Marke Grace Many entstanden. Und ja. mittlerweile ist das Business. Wir sind ich glaube in 20 Ländern cool. dabei mhm. und das ist ein großer Spaß und ich, ja. mir macht das eine, eine große Freude. Also Grace O'Malley war, äh, ich habe ja auch gesagt, war eine Kriegerin und die hat mhm. eine eigene Armee gehabt, es waren so ungefähr 100 Männer, äh, mit, die total loyal zu ihr gegenüberstanden, weil im Gegensatz so, zu diesen typischen Hautrufs ihrer Zeit hat mhm. sie dafür gesorgt, dass die meistens auch heil wieder nach Hause kamen. Mhm. Also die war wirklich smart, die war wirklich mhm. ein, ein guter Stratege, auch eine richtig eine gute Führerin. Mhm. Und, und insofern sehe ich mich als einer der Männer in der Armee, von Grace of Many, weißt du, Sehr und <lacht> erzählen ihre Geschichte und verbreitet ihren Ruhm.
1: Sehr cool. Ja, und ähm, ihr habt auch irgendwie jemanden, der euch den Whisky macht, ne? wie nennt man das, den Torfmeister? <lacht> oder den, also ja, der wir Sommelier haben, oder also, wie nennt Wir M M
0: haben Blender. Also beim Whisky sagt man ja generell, dass so 20 Prozent ist der Brand, also das, was mhm. direkt aus der Destille kommt, und 80 Prozent macht eigentlich das Fass. Und mhm. Also brauchst du jemanden, der sich mit Holz auskennt, der weiß, was in, welches Holz was macht. Mhm. Und Whisky muss ja auch erstmal mal drei Jahre in, äh, in, in Virgin Oak liegen, äh, okay. um, äh, um überhaupt Whisky heißen zu dürfen. Also, also erst in, nach drei in, Jahren mh. ist ein Whisky ein Whisky vorher, ist er kein Whisky vorher, ist also. er, äh,
1: und Virgin okay. Oak heißt es, neue Fässer, ja, neue Eichenfässer, neue
0: Eichenfässer, und die machen sozusagen die Grundausstattung, die machen mhm. den Whisky. Und dann kommt das nochmal, wir machen zum Beispiel einen, der kommt dann nochmal mal ein feuchtes Rumfassen, dann kriegt der nochmal so ein bisschen Rumaroma oder ein mhm. besonders flambierte Fässer. Und da haben wir ah, jemanden, ja. äh, schönerweise ist das ein Franzose, äh, Paul <lacht> ähm, Das ist überhaupt ein wunderbares internationales Team, was da an diesem Projekt arbeitet und äh, insofern haben wir da, ist der zwar unser, sind wir irische Whisky, aber eigentlich ist das ein sehr europäischer Whisky, also ein Gemeinschaftsprojekt. Das macht große Freude.
1: Ah, das finde ich Interessant, ja so, ich bin ja nicht so beleckt mit Whisky, aber ich weiß halt beim Wein, Rotwein zum Beispiel, da gibt es ja auch die Idee, wenn man den in einen Eichenfass packt, dann kriegt ihr das Barrique. Also dann genau. hat er auch diese, dieses Holzaroma, was du ja schon riechst. Also schmecken ja eh, aber auch, und das gilt ja auch als hochwertig. Und wie du schon sagst, die Lagerzeit hat ja dann auch ganz viel damit zu tun, wie viel von diesem Holzaroma da reinrutscht. Eigentlich total interessant. Ne? Also wahrscheinlich hat man früher mal einfach das Zeug liegen lassen und gemerkt, schmeckt besser, wenn es so lange an dem Holz liegt. Ne?
0: Absolut, also, es entwickelt mehr ja. Eigengeschmack und ja, dann genau. wirklich wie die Hölzer, also dann so ein bisschen Cherry Cask und noch das mhm. jenes. Und, und eben vor allen Dingen auch so, du kannst so, so spielen, indem du, äh, wir machen auch was mit, mit, mit Rotweinfässern, weißt du, so, wo ja, der immer ja. mal reinkommt mhm. und so. Und, und dann, das ist so eine richtige Kunst und, und Paul sagt immer, das ist ein Whisky zu machen, ist wie ein Film zu drehen. Das geht so über die ganze Zeit und du erzählst eine epische Geschichte <lacht> im Geschmack. Und das ist sozusagen die Produktseite und dann kommt noch diese wunderbare Geschichte von Grace O'Malley Ja, Und stimmt, das cool. finde ich einfach, das macht mir große Freude.
1: Bist du denn jetzt mittlerweile richtiger Profi? Also, wenn du bei einem Whisky-Tasting bist, so einer Blindverkostung, kannst du dann schon sagen, das ist ein This und das ist ein This und so weiter. Also, ich meine. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht viel Whisky in meinem Leben getrunken. Ich wusste nur immer so diese ganz großen, schweren, torfigen Dinger. Ne? Lagerwulla oder wie sagt man, wie, sagt, wie heißt, spricht man das so aus? das kann ich nicht. Ja, ja, ja. <lacht> ja. aber da hat man gemerkt, so ja, da ist der Torf drin und so, gut, das war also. Aber viel mehr habe ich dann auch nicht da. Aber bist du mittlerweile so Experten geworden oder überlässt du das Blending deinen, deinen Fachleuten?
0: Das überlasse ich meinen Fachlauben. Also Ich bin, bin freundlicher Konsument und ich mag das auch. Und Mir ist auch mehrmals gelungen, schon in Blindtestium unseren ah. eigenen rauszuschmecken. Ah, ja, das das cool. fand ich schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung. Aber äh, also so, so, so Spezialistentum in dieser Form ist, ist überhaupt nicht mein Ding. Also, ja. Ich bin hier immer generalistisch unterwegs. Also.
1: Das stimmt. Der übrigens ein über was wir noch gar nicht geredet haben, was hier vielleicht auch ganz gut passt, ist ja dein Letzter großer Roman vor der Stadt ohne Götter ist ja Wurst. Genau. Über Wurst haben wir noch gar nicht geredet. Ist bei Berliner Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag erschienen und es heißt so schön äh, auf Amazon immer kein Kochbuch. <lacht> <lacht> ja. ja. Sondern es ist ja eine. eine oh, da willst du es willst du's kurz erzählen, um was es geht, und, bevor ich es jetzt zusammenfasse? Oder, ähm? Mach du mal. Okay, ich würde sagen, es ist eine Geschichte ähm, über einen Werber, der ähm, in, in der Midlife-Crisis alles verliert, im, im, im totalen Selbstmitleid ist und dann auf einmal jemand auf ihn zukommt, der äh, ihm ein Angebot macht, sagt, ich möchte, dass Wurst sexy wird. Und er sagt, so, bist du blöd, Wurst ist nicht sexy. Und er sagt, genau, jeder isst Burger und all, der ganze, all das ist schick. Nur Wurst hat so ein schlechtes Image. Der Werber total am Ende glaubt dann am Ende, äh, hat dann quasi gar keine Chance mehr, Kommt irgendwann mal so im Kopf aus dem Sofa raus und denkt, ach komm, ich mach's halt scheiß drauf. Und dann wird's ein richtiger Brenner der entwickelt eine super Kampagne. Das Ding geht durch die Decke, der Werber hat wieder Erfolg, schläft mit jungen Frauen, äh, befriedigt also seine Midlife-Crisis in allen Formen. Und äh, am Ende twistet es aber so, also es ist quasi so es ist, es ist eine große Kritik an der, an der, äh, der, an der, an der sozusagen zum Kult er, erhobenen Ernährungsphilosophien und Religionen drin, äh, aber gleichzeitig twistet es dann, ich will es jetzt nicht spoilern, ja. dass das Ganze, er merkt, der Typ, für den er arbeitet, der hat ein dunkles, 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 dunkles Geheimnis. Aber mehr will ich nicht sagen. Wie habe ich es gepitcht?
0: Ja, hast du super gepitcht. Also, was mich, was mich, als ich das geschrieben habe, war, äh, war das erste Mal, dass so diese, auch diese ganzen, diese ganzen seltsamen Strömungen der Empörten und Enttäuschten äh, auftauchten. Und äh, was ich in Wurst versucht habe, ist eigentlich wie eine Bauanleitung, wie man so eine, so eine, so eine Gegenbewegung baut, indem man sagt, und das kannst du ja auch, wir haben ja vorhin schon über Medien gesprochen, kannst du ja, genau. ja überall beobachten. Also, es geht gar nicht mehr darum, dass man von allen gemocht wird, sondern es geht darum, dass man sich die richtigen Feinde macht. Wenn man sich die richtigen Feinde macht, dann kriegt man automatisch auch die richtigen Freunde. Und insofern ja. <lacht> äh, ist das auch so ein Spiel mit Tod und Sex ja. und, und ja. alles, was da reinspielt. Und das ist extrem politisch unkorrekt. <lacht> äh, und ich finde auch äh, sehr lustig.
1: Ja, es ist sehr lustig. Und wie alle deine Bücher ja auch so wahnsinnig doppelt kodiert. Also mindestens doppelt kodiert. <lacht> ja, wenn ich dreimal. Also man, Der Hintersinn ist, ist also nie platt. Oder es ist halt auch, man merkt ja... Ähm, sozusagen die Pein auch der Protagonisten und der auch generell, was da so los ist in der Welt, das, das, das spürt man auch in sich und auch spürt man auch so nach. Alles also ist jetzt nie äh, so ein Abziehbild, ich, wenn das vielleicht so geklungen hat mit meinem Midlife-Crisis-Betonung.
0: nee ich, äh, was, ich, was mich also mich nicht interessiert, ist irgendeine Form von Betroffenheitsliteratur. Ja. Also ich finde, ich finde die, die, die Aufgabe von Literatur ist da auch einfach, ja. ein bisschen kühler nach vorn zu denken und ja. auch, äh, auch über Grenzen zu gehen, weil, weil was soll sie ja. sonst, weißt du? Also ich meine, ja, man muss schon so ein bisschen Butter bei die Fische packen.
1: Das stimmt. Mutige, unangepasste Liter, dafür stehst du auf jeden Fall. Das finde ich cool. <lacht> so, jetzt, haben wir von der, von, jetzt sind wir von der Werbung zum Whisky, zum Buch, zur Wurst und jetzt gehen wir in die Werbung.
0: Ja, aber es hat, hat, Spaß, hat Spaß gemacht. Ich bin ja letztlich über die Literatur zur Werbung gekommen. Ich war... Als ich noch so ganz jung war und, und so voller Euphorie, äh, da,
1: <lacht> da äh,
0: bin ich mal nach Klagen vor zum Bettlesen eingeladen äh, worden.
1: Oh, gleich die höchste Klasse, ja. So. Mhm. Ja, ja, das war mhm. so nach
0: meinem ersten Roman. Und, mhm. ähm, und dann war ich da und habe gemerkt, irgendwie, also diese Szene und ich, wir passen so überhaupt nicht. Also, da waren, das war noch Frau Löffler, ich weiß nicht, ob du die noch erinnerst. Nee. Mhm. Große Kritikerin, damals Großkritikerin. Das war so jemand, der, der die ganze Zeit. Auf seinen eigenen Mund wegen den stand so scheiße fand er die Welt und alles was <lacht> da stand und, ja. Äh, ja. und dann habe ich gedacht, nachdem ich das erlebt hatte, da dachte ich, also Werbung ist so ein super ehrliches Geschäft.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Und habe mich da erst mal ein paar Jahre versteckt.
1: Ich meine, man kann ja auch sagen, beides ist irgendwie Kommunikation, wenn man es mal ganz runterbricht. Ja? Also, ich meine, man sagt ja immer, man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil letztendlich ist beides Obst oder beides Kernobst. Ne? Aber ich meine, das eine ist halt vielleicht die künstlerische Form und das andere ist vielleicht die manipulativere Form aber aber wenn du jetzt gerade über
0: Na, damit wenn ich sag mal es gibt ja, ja es gibt ja in Deutschland auch immer noch diese U und E Diskussionen was ist Ernst und was darf man was mhm. darf man nicht mhm. und und da ist auch also äh, als Literat darf man also überhaupt keine Werbung machen by the way ich meine äh, alle großen Literaten, <lacht> äh, gerade in Deutschland, haben irgendwann mal Werbung gemacht, aber ja. das, äh, da redet man nicht so gerne.
1: Ja, wobei das, ich glaube, da verschwimmen auch die Grenzen. Also spätestens seit der Begriff Popliteratur ja auch irgendwie geprägt wurde, glaube ich, erlaubt man, erlaubt man auch irgendwie Werbung und Durchmischung, oder? Also.
0: Ja, das kippt ja gerade wieder. Wir ja. werden ja wieder gerade so, so sehr moralisch und ja, so sehr, ja. ja.
1: sehr äh,
0: antikonsumistisch und damit ist Werbung ja auch wieder so, was mal so ein bisschen hedonistisch, hedonistischer Spaß war und ein Spiel mit Formen und sowas ist ja jetzt wieder gekippt und das liegt aber auch einfach an der Technik, weil ich meine, Werbung ist halt lange nicht mehr so kreativ und spielerisch, wie sie früher mal war, weil sie hm. einfach jetzt sehr viel mehr... Äh, 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 Nachvollziehbar ist, äh, äh, zahlen-driven ist und du mhm. äh, kannst halt nachgucken, gibt es dann Response drauf durch die ganzen digitalen ja. Medien und da ist es der Spaß flöten gegangen.
1: Ja, ne, es, muss, es ist auch so: Werbung hat doch so viel politische Correctness abbekommen. Das ist nee. natürlich auch, aber ähm, interessant, dass du sagst, dass Hedonismus, äh, was ja im Grunde immer so den. Ja, den, den Klang des naiven Spaßhabens hatte oder des unbeschwerten, des unbeschwerten Genießens, äh, dass das jetzt so auch, dass, so, dass, dass das so politisiert wird, dass man ja im Grunde, da ist ja dieser Begriff der Scham drüber, der Konsumscham, der Flugscham, das ist ja so darüber gegossen worden, ne? wie, so ein, wie so ein Glanzmantel, äh, der alles, alles, was Spaß macht, erstmal erst mal im schlechten Gewissen anhaftet. Ja. Ich glaube, ich glaub, wir sind raus irgendwie ne, von der Generation her, oder? Aber deine Kinder? Vielleicht wir, die, die, die spüren wir. das, oder?
0: Äh, nee, also nee, die, äh, die, die, die nehmen das zur Kenntnis, aber ja. äh, also das ist ja, also diese gerade Flugscham, das war ja so ein, auch wieder so ein rein mediales Thema. Also ja. Ich habe gerade vor 14 Tagen die Zahlen gelesen, vom letzten Jahr noch nie sind so viele junge Menschen ja. geflogen wie im letzten Jahr. Also ja, geht's allen, äh,
1: den Fluggesellschaften geht es prächtig und die Tickets werden äh, viel teurer verkauft als vorher. Genau, genau. Ja, ja. Und,
0: aber was da, was da einfach passiert, ist, ist, so, ist so eine institutionelle Schizophrenie wird da entwickelt. Ne? Mhm. Also äh, wir haben diese Haltung und wir leben dieses Leben. Und das <lacht>
1: muss gar
0: nicht unbedingt mehr Berührungspunkte haben. <lacht> so.
1: ja. Jetzt haben wir eben über äh, Politik und Propaganda gesprochen und über Werbung. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen äh, Propaganda und Werbung? Also Propaganda...
0: Also in der Wurzel her ist es das Gleiche. Ja. So, so. Und äh, Propaganda hat halt äh, hm. eine wesentlich negativere Konnotation. <lacht> ja. äh, aber im Ende geht es äh, bei allem darum, äh, eine Einstellung zu ändern, einen Impuls zu erzeugen und da muss man sich nichts vormachen. Also im Prinzip ist das Wortklaverei
1: Ja, ja, genau. Ich habe mich ich hab auch darüber nachgedacht, als du es gesagt hast, ist Propaganda nur politische Werbung. Aber dann habe ich so gedacht, dann hast du den Hedonismusbegriff eingebracht und ich dachte, sowas Hedonistisches hat Politwerbung ja selten. Ja? So, ja. Genießen Sie Ihre Zeit auf dem Deckenbau von Helmut Kohl. Das, das ist es ja nie. Andererseits gibt es ja sehr viele Untersuchungen darüber, dass es in der Politik wesentlich weniger um Inhalte geht, sondern vielmehr um Emotionen und Identifikationen als man eigentlich denkt. Ne? So. Also, ja, äh, absolut.
0: Also ich ja. meine, wir sind, wir sind halt äh, und, und davon, da geht es ja weiter, also sowohl in der Politik als auch wir sind halt äh, bauchgetriebene Menschen. Also am ja. Ende des Tages sind wir immer nur dabei, Post zu rationalisieren. Wir haben ja. eigentlich eine Entscheidung getroffen und, im Bauch und dann suchen wir gute Gründe, warum diese Entscheidung <lacht> richtig ist. genau Also und meine Oma hat immer gesagt, so, dieser, der, der Kohl, das <lacht> ist so ein feiner Mann. <lacht> <Das ist> so, <lacht> da war <lacht> der Käse.
1: Meine <lacht> <gegessen. lacht> Ja, super. Ja. Irgendwie, Ich habe heute gelesen im Spiegel, da hieß es irgendwie, dass, es, dass man sich große Gedanken gemacht in der Umfrage, dass so viele Leute rechte Tendenzen sozusagen zeigen und sogar 6, 7 Prozent der Befragten auch ganz klar gegen Demokratie sind und für eine Diktatur. Da dachte ich immer so, hm, interessant, dass sie das wundert, weil ich dachte, so ein Bodensatz hat man ja irgendwie das Gefühl, gab es immer, ne? der hieß mal NPD, der hieß mal Republikaner. Ähm, es ist vielleicht jetzt ein bisschen lauter geworden durch die sozialen Medien ne? oder durch die durch die ja, Resonanzverstärker in den in den einzelnen, auch dadurch, dass negative Nachrichten so verstärkt werden. Oder wie siehst du das? Glaubst du, wir sind äh, die Gesellschaft bewegt sich nach rechts und in, in die Intoleranz?
0: Also in die Intoleranz bewegt sich die Gesellschaft auf alle Fälle, aber von jeder Seite. Das ist ja. das, was, was mich so ein bisschen nervös macht, mhm. weil äh, dadurch kommt die Mitte unter den Druck und ich glaube, die mhm. Mitte ist das Einzige, was, was eine Gesellschaft stabil hält. Weißt mhm. du? Also es ja. wir brauchen eine starke und sich ja, kraftbewusste Mitte mhm. und, und die wird gerade so von links und rechts angefressen. Das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht, weil wenn das kippt, dann wird es, glaube ich, wirklich gefährlich. Dann mhm. sind wir immer noch nicht mitten im Faschismus, also das ja auch nicht, aber aber dann wird dieses Land ein anderes sein. Ähm, mhm. Was war die Frage?
1: Ja, nee, die Frage war tatsächlich auch Angst, dass <lacht> oder ob du, <Angst> hast, oder? <lacht> ob du Rechtsruck siehst und gleichzeitig äh, vielleicht eine Intoleranz, Intoleranz hast du beantwortet. Rechtsruck hast du auch im Grunde dann gesagt Links und Rechts ist beides verstärkt, ne?
0: Also es gibt auf alle Fälle, es gibt auf alle Fälle, denke ich, wird es ist es sichtbarer und da muss ich mhm, mal ehrlich sichtbar, sagen, mir ja. ist es mir ist es lieber sichtbar als unsichtbar. Mhm. Weil äh, dann, dann kenne ich die Gesichter dazu und dann weiß ich, mhm. wer wofür steht. Ich habe letztens mal irgendwo gelesen, äh, die sozialen Medien haben die, haben die äh, lahmen zwar nicht gehen gemacht, aber die stumm sprechend. Und äh, naja, die naja. Frage ist halt, äh, wären sie nicht lieber stumm geblieben? Ne? Mhm. Aber, ja. und das ist auf der anderen Seite, das muss man als Demokratie auch aushalten, glaube ich. Mhm. Und das, ist, äh, äh, das gehört dazu.
1: Ja, du hast am Anfang ja auch gesagt, die, die Leute wollen da vor allem nicht vom Sofa runter und deswegen meintest du ja, hättest du nicht so große Angst vor einer großen Revolution oder einem echten Umschwung, aber gleichzeitig ist es ja auch interessant, was Menschen alles bereit sind zu fressen. Also du bist ja in der DDR, also ehemaligen DDR geboren und hast irgendwie rübergemacht, oder ich weiß nicht genau unter welchen Umständen, aber irgendwie... Habe ich durch 85 gelesen, oder? Ja, ja,
0: 85 bin ich wenn Ich von, oh. von
1: Ich weiß nicht, wenn du nicht drüber sprechen willst, sag ruhig ja, wie, wie lief das auf? Also, Ausreiseantrag oder so lange rumgenervt, bis sie gesagt haben, komm in den Melle?
0: Also, oder, oder? massiv genervt. Also, massiv genervt. <lacht> ja. ähm, und dann äh, quasi delegiert worden. Also, sagen, äh, also, ja, Ausreiseantrag ist stattgegeben worden. Ah, ja. Also äh, okay, wir, wir haben gar keinen gestellt, äh, macht nichts.
1: Wirklich? No. Wir haben keinen gestellt, macht nichts? Hm? Ist ja aber eigentlich ja irgendwie ein Lucky Shot, ne? Ja,
0: ja? aber das war... Ja, aber es aber war, fühlt sich trotzdem so ein bisschen so ein wie ein Rauswurf an, ne? Ja, und das war, das war auch nicht so schlimm, aber äh, ja. es war auch ein langer Weg bis dahin. Also es mhm. war auch durchaus nicht ein schöner Weg.
1: Ja, ja, das glaube ich, ich, verstehen. Worauf ich nämlich hinaus wollte eigentlich mit der Frage ist... Ähm, Harari, der, der große, der große äh, eigentlicher Historiker, der aber jetzt so viel ja über das Wesen des Menschen spricht, der er schreibt immer, der Mensch kann im Grunde an alles glauben, äh, Hauptsache die Geschichte stimmt. Also der, der, der Mensch ist so doof programmiert, dass er eigentlich, wenn die Story konsistent ist, dass er alles frisst. Ja? Also auch, auch, ja keine Ahnung, jede, jede Lüge der Diktatur. Hauptsache in sich ist die, ist die Metastory sozusagen äh, gibt Antworten auf alle Fragen. Das würde man ja vielleicht auch denken, wenn man so in die NS-Zeit guckt und sich fragt, warum da so viele Leute einfach mitgegangen sind und nicht irgendwie alle gesagt haben, nee, wir hören jetzt auf. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich ja, natürlich, es gibt ja auch viel äh, ja, Passivität, was du eben meintest, auf dem Sofa bleiben, aber ich weiß nicht, du, ich höre dich gerade granteln, du bist, du, 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 eine Antwort raunt in, deinem, in, deinem, in, deiner, in, in, in deiner Kehle zusammen.
0: Na, Ich äh wir, wir sind so eindeutig überzeugt, dass wir so tolle Antifaschisten gewesen wären. Ich bin nee. mir da immer nicht so sicher. Ja, ja, nee. äh, weil äh, wir, wir sehen sozusagen den Faschismus aus der Niederlage mit seinen ganzen Verbrechen, aber wir sind keinen einzigen Schritt in den Schuhen der Leute damals gegangen. Und äh, wenn man sich mal man muss sich einfach noch mal äh, eine Rede von äh, Göppels anhören oder äh, mhm. und die Intention hören da drin. Man muss da einfach mhm. mal sich wirklich zu sagen, was da für eine Kraft war. was das, das war eine Jugendbewegung und mhm. wie alle Jugendbewegungen war die davon völlig überzeugt, dass sie die einzig äh, richtige Wahrheit kennen und mhm. das erleben wir ja wieder, dass es Leute gibt, die äh, wo, jenseits der Diskussion, also das wiederholt Jugendbe sich nicht im, im
1: Du meinst Großen. die Jugendbewegung, ja? die mit dem Kleber oder welche?
0: Whatever. Weißt du? also Leute, die einfach wissen, dass das die einzige Wahrheit ist und dass man für diese einzige Wahrheit äh, Opfer bringen muss und im Ernstfall auch äh, sterben muss. Und wenn man so weit ja. ist, dann hat man einen bedenklichen Schritt gemacht. Also wir sollten einfach von unserer Arroganz weg. Und ich glaube, das ist auch das, weswegen wir mit dem Faschismus nicht klarkommen. mit dem, Warum der immer noch als große, offene Wunde äh, äh, da ist. Weil, weil wir ihn nicht ernst nehmen. Weil wir glauben, wir wären immun, alle immun, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber wenn man sich, wenn man sich das mal wirklich anguckt und wenn man sozusagen sich in diesen Kontext setzt und nicht, das weiß ich jetzt und ich habe das aus der Geschichte. Einer meiner lieblingspromoses Antifaschisten sind Faschisten, die aus der Vergangenheit gelernt haben. <lacht>
1: <lacht> Muss man sich auch mal langsam erstmal so zu Mythen finden. Da ist viel drin, ne? Aber da also dann ist er
0: gemein, ne? ja, ja.
1: Du hast ja in der DDR auch rebelliert. Und da hat man dich ja. auch, also da, und, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das hieß doch, oder eine Textsammlung, ich habe es irgendwie in der Vorbereitung gesehen, das hieß doch äh, Vogel oder Käfig oder so ähnlich, oder wie ist das nochmal? Das ist eine, ist eine Anthologie, da habe ich einen Na, Beitrag. Eine an Anthologie, ja, ja, aber sehr interessant, ne? Ist man der Vogel oder ist man der Käfig? Und aber da hast du ja auch gegen den Staat oder gegen das Eingesperrt Eingesperrtsein oder wogegen eigentlich? Also einfach, es war dir zu eng, oder? Ja, zu es war zu
0: es, es war zu eng und es ja. hat also dass das so für, für meinen Grundkonflikt damals. Ich habe mich ja wirklich als als äh, jemanden gesehen, der in der Tradition der Revolution steht, der für <lacht> ja. all das steht und. Ja. Und aber sozusagen das war schon erledigt. Also wir hatten nur noch die nachgeordneten Arbeiten zu machen. Mhm. Und äh, dieser Gedanke äh, und diese Enge, die damit verbunden war, die, die mhm. hat mich als als junger Mensch fertig gemacht. Dieses äh, vorgedachte Dinge nur noch nachdenken zu dürfen und mhm. äh, sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis äh, die sich entwickelnde sozialistische Gesellschaft irgendwann den Übergang schafft und bis dahin äh, Klappe halten, Nase auf dem Boden und ordentlich knuffen. Das äh, war überhaupt nicht meins.
1: Mhm. Ich will noch mal kurz zurück zum Buch und äh, Stadt ohne Götter. Und du hast gesagt, dass du äh, auch als, als Kind äh, von so einem Krieg geträumt hast, ohne ihn erlebt zu haben. Ähm, äh, meine Partnerin, die sagt immer so, sie will in keine Wohnung, wo schon mal jemand gestorben ist, auf eine gewaltsame Art und Weise und ich denke immer, kannst du in Berlin fast nirgendwo hinziehen, ja? ja also dann muss du einen Neubau nehmen, ja? ja. Also, Entschuldigung, es ist nicht witzig, ne? aber es ist so, äh, da ist ja was dran, ich glaube, du hast ja auch auf der Lesung gesagt, ja, diese Stadt ist ja voll von äh, alten Geistern und äh, ja, weiß ich nicht, bösen Erinnerungen und schrecklichen Erinnerungen. Ähm, Glaubst du an Geister? Bist du also auf so eine spirituelle Art und Weise? Oder glaubst du sogar, sind sie vielleicht ganz was anderes als spirituell? Sind sie sogar für dich real existent?
0: Also ich sehe mich selbst als einen sehr spirituellen Menschen. Ich glaube nicht an äh, äh, Geister in Form von Hu und Bu und so irgendwie Schatten. Aber ich glaube schon, dass, dass diese Energien die, und dieser Schmerz, mhm. der durch dieses Energie, Land und ja. durch diese durch diese Stadt gegangen ist, dass das noch spürbar ist. Also ich mhm. denke, dass äh, ne, also man das klingt jetzt pathetisch, aber du gehst irgendwie durch die Stadt, du findest immer noch Einschusslöcher. Du ja, siehst ja, immer noch du. irgendwo, wo, wo äh, der Stein gebrannt hat. Ja, und, ja. Äh, und das kannst du nicht sozusagen von dem Geden Andenken oder den Gedenken an die, die dort gestorben, verbrannt und so weiter also, ja. äh, trennen. Also diese Stadt ist so äh, im, 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 im äh, Buch heißt das ein, ein, ein großer Ritualplatz, wo äh, seit vielen hundert Jahren den Göttern geopfert wird. <lacht> ja, ja, das und da äh, ist, ja. ist der Boden blutig und das ist er bei uns. Und das,
1: ja. Ähm ja, aber ich meine, also, ich mein, wir haben ja jetzt einen relativ lange Frieden gehabt. Ne? Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man, sagen wir mal, die Zeit nach der Wiedervereinigung ist, ja noch nicht so sehr lange, ja, 30 Jahre plus, das ist ja noch nicht so ewig. Und natürlich, Frieden gab es auch, aber es war ja trotzdem dann auch, wie du gesagt hast, vielleicht eine Situation des Eingesperrtseins oder einer Unfreiheit. Ähm, wie siehst du das heutzutage? Meine, wir haben ja einen großen Krieg, da ist nur ein Land dazwischen, Polen, unser Pufferland. Ähm, wie betrachtest du diesen, diesen Krieg? Macht der dir Sorge? Kommt der hierher? Was denkst du darüber?
0: Also wenn wir denken, er geht uns nicht an, dann mhm. glaube ich, dass er herkommt. Mhm. Vielleicht nicht gleich mit Panzerspitzen oder sowas, mhm. aber sozusagen dieses, diese, diese virulente Aggressivität, dieses diese Rollback, der auch dabei ist, dieses mhm. Empire-Denken. Also ich meine, es ist ja also alles, was, was momentan so aus, aus, aus Russland kommt, ist ja so, so in der Wolle gefärbt, imperialistisch und stolz darauf. Ja, total. Das, das, das hat mich am Anfang, also ich habe das gar nicht mehr vermöglich gehalten, mhm. ganz ehrlich. Also mhm. ich, äh, äh, und insofern beunruhigt mich das sehr und auf der anderen Seite ist das aber auch etwas, wo wir uns glaube ich verhalten müssen und wo, wo wir ein überlegen müssen, was ist unser Beitrag und was sind wir bereit, äh, dem entgegenzustellen. Ja, also mhm ich denke immer, es gibt ja so die, die sehr friedensbewegten äh, und ich denke dann immer, also <lacht> über diese Leute hätte sich auch der Führer sehr gefreut. Weißt du? <lacht> meinst du? Was meinst du? Naja, die, die so die ganz sind. entschieden sagen, Hauptsache Frieden, egal zu welchem Preis und wir Ach, müssen so und wir dürfen oder sowas. Mm. Und äh, also das halte ich für äh, moralisch, ist, das ist so so vordergründig übermoralisch, mhm. dass es schon fast unmenschlich ist. Also
1: ja, man hat ja eher das Gefühl, dass, genau wie du sagst, das Friedensschaffen ohne Waffen, das alte Paradigma der, der Friedensbögen der 70er Jahre, wahnsinnig naiv erscheint heutzutage. Ähm, gleichzeitig erlebt ja auch also die Ukraine eine wahnsinnige Solidarität von der zumindest westlich orientierten Weltgemeinschaft. Ähm, denn ohne die Waffen wären es ja längst... Äh gäbe es ja schon lange nicht mehr das Land.
0: Das glaube ich nicht mal, aber Nein? es wäre unvergleichlich blutiger. Ja. Nee, ich, hm. ich glaube schon, dass, dass es da, äh, also ich meine, das ist ja das Paradoxe dabei. Also wenn es keine ukrainische Nation gab, dann hat Russland ja. die geschaffen. Ja. Und, und äh, die, diese riesige Kolonne, die nach Kiew gezogen ist, ja. die ist von den Ukrainern aufgehalten worden. Ja, da, waren, da haben die Europäer und die Deutschen vor allem noch äh, überlegt, ob sie sich leisten können, Stahlhelme zu schicken.
1: Das, das stimmt, also, ja, ja, das stimmt. Eigentlich überhaupt interessant. Ne? Man hat doch irgendwie gedacht, dass dieser gewaltige Militärapparat Russlands, dass der eigentlich, also man hat doch immer so das Gefühl, halten die sich zurück? Oder feuern die nur mit so einem Drittel ihrer Kraft? Oder? Ne, wo, ist, wo ist denn dieser Wahnsinn-Apparat? Aber es ist dann wahrscheinlich doch nicht so einfach, wie man das so aus dem Videospiel kennt. Ne? Sondern so ein Land ist riesig. Wir haben auch Millionen Menschen unter Waffen. Ich weiß es aber nicht. Also, hättest du gedacht, dass die Ukraine so lange gegenhalten kann?
0: Nee, hätte ich nicht gedacht. Dass ich, ich auch nicht. Sagen, ich habe am Anfang auch keinen Hut verwettet. Aber auf der anderen zeigt das eben auch, wie, wie solche... Regime, wie, wie, wie letztlich korrupt die sind, wie, wie mm. dysfunktional. Ja. Äh, ich meine, also Patiomkinsche Dörfer ist ja nicht umsonst ein Begriff, ja. der dort erfunden worden ist in diesem Kulturraum. Ja. Weißt du, also, ja. Und ja. als, als äh, DD, gelernter DDR-Bürger weiß man auch, dass so, so, so tun, als ob äh, in, in, in so einem System immer ein propades Mittel ist. Ja. Äh, und, und jetzt, jetzt sieht man halt relativ schnell, wo, wo die Wahrheit ist.
1: Ne? Mhm. Das heißt, du meinst, man muss vielleicht gar nicht so viel Angst haben vor Russland oder du glaubst irgendwie, die wurden, die, der Apparat wurde unter, unter, überschätzt oder ist vielleicht nicht durch seine Dysfunktionalität nicht so gefährlich wie gedacht oder glaubst du, es, ist noch, es lauert noch?
0: Ich glaube, er ist auf alle Fälle gefährlich, weil er im Prinzip ja so rücksichtslos sich selbst gegenüber ist ja, an seinen stimmt. eigenen Menschen. Ja, das das macht stimmt. ihn, glaube ich, so gefährlich. Also ich meine, mhm. so bewusst so viele junge Menschen in den Tod zu schicken für einen so hirnrissigen Grund, dass ja. da, da muss man schon irgendwie... Da muss man schon ganz schön abgefuckt sein, um, ja. und, um das so hinzukriegen.
1: Ja, das äh,
0: generell halte ich, ich weiß, Angst ist ja momentan auch sowas, was so richtig Konjunktur hat und wo Leute so richtig drauf abgehen. Ich halte Angst für, nie für einen guten Rat. Ja, ich meine, ja. Angst löst einen atavistischen Reflex aus. Angst treibt den Blutdruck hoch, macht ja. die Blutgefäße eng und, und, und äh, löst Fluchtreflexe ja, aus. Und verengt den Blick.
1: Und verengt den die, Blick, ja. Und die Denkfähigkeit. Und
0: entweder die Herde rast weg und trampelt sich nieder oder die Leute mm. verbuddeln sich. Mm. Und ich glaube, alles das, was momentan, was uns äh, mit dem, was wir momentan konfrontiert werden, ob das mm. Umwelt ist, ob das politische Sachen ist, ob das äh, militärische Bedrohung ist, braucht Gelassenheit und einen klaren Blick.
1: Mm. Ja. Ja, ja. Das ist interessant, dass du siehst. Also, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber Deutschland äh, wollte ja diesen Raketenschirm, diesen Raketenschutzschild aus Israel anschaffen, der dort als Iron Dome bekannt ist. Äh, ich glaube, der eigentlich Arrow 3 heißt oder so. Und äh, das hat ja Israel exklusiv dieses System gegen anfliegende Anfl Marschflugkörper von Palästinensern, aber auch vor allen Dingen natürlich Angst vor Iran. Und das ist aber entwickelt mit den USA. Und die USA mussten dem Geschäft zustimmen und haben sie jetzt. Und das Ding wird jetzt angeschafft. Und das ist also so mächtig, also diese, diese Radaranlagen, dass die den ganzen äh, europäische Hemisphäre im Grunde abdecken. Und Scholz hat ja gesagt, wer will, kann mit unter unseren Schirm Uh, unser Radar deckt das eh alles mit ab, ja. Und das haben ja etliche Länder, vor allen Dingen sozusagen in der, in, rund um die Ukraine, sich dann sofort gemeldet und wollen gerne mit unter den Schutzschild. Was, glaube ich, heißt, der, das Radarsystem ist so groß angelegt, dass es das alles abdeckt, aber sie müssen dann halt irgendwie irgendwelche Raketenbatterien halt noch an der Grenze stehen haben irgendwie finde ich das ja auch ein bisschen komisch, ne? weil wenn es keine Bedrohung gäbe, würde man ja nicht für x Milliarden über Deutschland auf einmal einen Raketenschirm spannen, oder? Also so, wenn es so ganz aus der Luft gegriffen wäre, man, man muss ja auch immer davon ausgehen, dass die Geheimdienste mehr wissen, als sie uns sagen. Ne? Und Politik ja auch nochmal filtert wahrscheinlich. Und äh, na, wie du schon sagst, so eine Herde ist auch schnell panisch. Aber das hat mir eigentlich am meisten Angst gemacht, diese Tatsache, dass ich dachte, oh, wir kriegen einen Raketenschutzschirm. Hm. Ja, also
0: ich meine, es gab ja es gab ja diese verbalen Drohungen aus mhm. Moskau. Ne? Also nach mhm. Berlin dauert es so und so viele Minuten und nach Warschau so und so viele Minuten. Ja. Und äh, da denke ich, ist es Aufgabe der Politik, an der Stelle Nee zu sagen.
1: <lacht> nee, ne?
0: Nee, dauert nee. nicht so lange. Er kommt <lacht> ja nicht rein. So, ja. Also das ja. finde ich, äh, ich denke, vieles, was auf der Ebene stattfindet, äh, ist symbolisch.
1: Ja, kann sein.
0: Mhm. Ähm, aber nichtdestotrotz, also ich glaube, in, in, in also auch, es macht mir keine Angst. Und trotzdem denke ich auch, dass es eine latente Bedrohungsgefahr gibt. Mhm. Und äh, am Ende des Tages braucht nur irgendeiner durchzudrehen. Irgend so ein, <lacht> ja. so ein Söldner-Heini oder, ja. oder wer auch immer. Ja. Reste, die Dinge entwickeln ja so viel Eigendynamik.
1: Mhm. Ich weiß, welchen Söldner du meinst.
0: <lacht> <lacht> und, äh, und insofern denke ich äh, als Vater von Kindern, äh, her mit mhm. dem Schirm.
1: Ja, ja. Und
0: trotzdem und, nicht panisch werden.
1: Ja, ja, genau. Und es, es gab ja auch immer mal wieder Unfälle von irgendwelchen Systemen. Also es gab ja immer mal wieder auch so einen Launch von irgendwelchen Raketen oder Abschüsse, wo irgendeine Abwehrrakete gedacht hat, es ist ein feindliches äh, Flugzeug und hat es vom Himmel geholt. Gab ja nicht so oft, aber gibt es auch immer mal wieder. Also vor so Kettenreaktionen ist man ja auch letztendlich nicht gefeit. Zumal ist ja angeblich, äh, haben die Russen ja als einzige bisher ja Überschallraketen. Also die sollen ja wohl auch angeblich relativ fix sein. Das meintest du wahrscheinlich, ja. es dauert nur ein paar Minuten nach Berlin, ne?
0: Das äh, weiß ich nicht, aber es gab ja wirklich eine Ansage. Ja, ja. Also irgendwo in der Duma hat ja einer, <lacht> die, die überbieten sich da ja gegenseitig. Ja. In, ja. Äh,
1: ja. Ja, gleichzeitig heißt es ja auch bei uns irgendwie sind die Medien ja sehr unter Kritik, ne? Also auch interne. Also es wird ihnen vorgeworfen, dass sie zu regierungstreu sind, dass sie nur das nachplappern, was sie, was sie sagen sollen, dass sie im Grunde nur die Botschaften verbreiten, die sie verbreiten sollen und nicht äh, kritisch genug sind, nicht über den Tellerrand gucken oder auch kritisch. Denn, wie siehst denn du das? Hast du das Gefühl, unsere Medien sind zu, ähm, zu weich geworden oder zu angepasst?
0: In vielen Punkten, ja. Also mhm. in vielen Punkten denke ich, spielt die sehr gut die Klaviatur. Also mhm. da unterzeugen Gefühle statt statt Fakten. Und mhm. sind, da fehlt mir oft der Widerspruch, da fehlen mir oft auch kontro, eine gut vorgetragene Kontroverse. Also mhm. da ist schon, das ist schon so ein bisschen eine Soße geworden. Das hat schon mhm. so manchmal so, so ein bisschen aktuellen Kamera-Touch.
1: Mhm. Das war die Nachrichtensendung der DDR für die genau. jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. So, ja. ja, ja, genau. Naja, ich dachte nämlich gerade an die an die berühmte Zensur der Medien und der, das sogenannte Staatsfernsehen äh, Russlands. Äh, wir kannten jetzt Beispiele, wo es Mischehen gab. Ähm, Vater Ukrainer und Mutter Russin und umgekehrt. Und die dann teilweise durch den Krieg dann quasi, da ist ja so eine Grenze eingezogen und die einen wurden dort informiert, die anderen dort und beide haben einander nicht geglaubt. Beide haben den eigenen Medien mehr geglaubt als dem sozusagen anderen Familienteil in dem anderen Teil wohnte. Und da merkt man eigentlich auch, wie stark man doch davon abhängig ist. Und dann muss man sich natürlich schnell die Frage stellen, kriegen wir hier wirklich alle Informationen? Haben wir wirklich neutrale Informationen? Oder ist das auch genauso gefärbt, nur halt anders gefärbt? Das ist natürlich immer so eine Sache.
0: Ja, und die Frage ist auch, wollen wir alle Informationen? Also ich ja, meine, wir sind eh schon so mit zum Overload ja, das ja. Von, von Meinungen. Also ich denke so, ich versuche immer so ein bisschen, Immer mehr so ein bisschen Mädchen-Detox zu machen. Ja, einfach. Das Beste, also, was wir
1: machen können. Ja, du hast dir netterweise heute auch für uns noch Zeit genommen. Nämlich morgen geht es für dich richtig zum Detoxen.
0: Genau, ich du. gehe morgen ins Zen-Kloster nach Buchenberge.
1: Toll. Und das, das heißt, Zen-Kloster, das ist Zen-Meditation. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ein paar Sätze, so, wenn du mal. Ja, sehr gerne. Also, mhm. also, ich meditiere seit
0: ungefähr 20 Jahren. Mhm. Ähm, und Zen ist halt die, die japanische Spielart äh, des, des, des Buddhismus, also der, der buddhistischen Meditation. Und ähm, das ist Daijin-Zen, das ist Herzgeist, das, ein, das gehört zum Rinsen, zur Welt des Rinsei-Zen. und mhm. das ist was, was äh, sehr stark auf den Körper auch fokussiert, also mhm. äh, sozusagen in der, eigenen, in der eigenen Erdmitte des Körpers anzukommen und, und Körper und Geist zusammenzuführen, statt es zu separieren und zu sagen, mhm. ich bin nur Geist oder sowas. Und das gibt ein großartiges Gefühl von innerer Ruhe und, und bei sich selbst zu Hause sein mhm. äh, und ähm, das ist ein, ist ein Zustand, der ist, denke ich, der nimmt sehr viel Druck raus, sehr viel Stress mhm. raus und äh, hilft einem einfach, auch mit der Welt klarzukommen. Und äh, mhm. was ich am Zen sehr schätze, ist, dass er sehr der Welt zugewandt ist. Ne? Also, das ist äh, was, was eben wie? auch im Alltag funktioniert. Okay. Du kannst wie, es einfach wie? mitnehmen, die, Ach so. mhm. äh, ja. jeden Tag einfach ein bisschen meditieren. Ich sitze jeden Morgen mhm. von sechs bis sieben eine Stunde und danach mhm. stehe ich auf und danach irgendwie geht es mir gut und ich bin irgendwie mhm. äh, auf, eine, auf eine gelassene mich gelassen dem, dem Tag stellen und ähm, es hat wenig sozusagen mit, mit, mit Glaubensbekenntnissen mhm. oder Ähnlichem zu tun, sondern ist vor allen Dingen eben äh, eine Technik, eine Technik, die einem hilft, sich selbst zu managen und damit eben auch äh, vielleicht ein bisschen mehr äh, Freundlichkeit und Gelassenheit mhm. in die Welt zu tragen.
1: Mhm. Ich habe in den 90er Jahren mal so ein Buch gehabt, so ein kleines Schwarz-Weiß-Buch, das hieß Zen und die Kunst des Bogenschießens. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz diese Spezialform, die du machst, aber da ging es auch schon darum, ein ganz kleines Buch, äh, dass man sozusagen bei diesem Spannen des Bogens und die Konzentration, erinnert mich so ein bisschen daran, wie man es so hört, dass es beim Golfspielen gemacht wird. Man darf sich nicht zu stark auf den Ball konzentrieren, ich bin kein Golfer, aber man muss trotzdem konzentriert sein. Also man braucht so eine Mischung aus Konzentration und Leichtigkeit. Und so ist es wohl bei dem Bogenspann auch. Also man, man denkt ja immer, die Leute sind so brutal konzentriert ne, auf diesen Punkt, so Sportschützen. Ich glaube, ne, wenn man so beim Biathlon sieht, wie sie den Schnee werfen, keuschen, dann hat man so gewissen, krass konzentriert, Aber ich glaube, da ist, muss noch mehr sein, Es muss so eine Ruhe sein, ne?
0: Ich glaube, ja. Also die, die innere Ruhe ist die Verratung dafür, dass du triffst. Du hast ja, und genau. die, die Möglichkeit, mhm. einfach loszulassen und mhm. am Ende eben auch den Pfeil einfach loszulassen. Ja. Aber, und das ist nochmal, also ich glaube, Zen und äh, was auch immer in dieser Welt zu Hause ist, du kannst noch so viel lesen, am Ende musst du deinen Hintern aufs Kissen ja, bringen ja, und musst genau. sitzen. Das mhm. ist eine Praxis.
1: <lacht> ja, und da geht es nicht auch eigentlich ein bisschen darum, so ein bisschen die Welt zu vergessen, weil letztendlich, ich meine, in dieser Welt... Da liegt man hier in der Großstadt, man ist, muss verschiedene Dinge machen, weil es halt einfach der, 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 die Umgebung ist verlangt. Man muss arbeiten gehen, man ärgert sich, man hat Verkehr, es gibt Stressoren, die von außen ein man, man, man braucht Kleidung, ich weiß nicht, man ist an tausend Dinge an abhängig und, und, und eingebunden. Und ist es nicht vielleicht auch die Reduktion auf das Wesentliche, einfach nur mit seinem Körper sitzen, atmen?
0: Das ja, aber aber halt nicht vergessen, sondern einfach. Mm -hmm. In, in, in dem, was ist, präsent sein mhm. und äh, nicht reagieren. Wir sind ja pausenlos, also was, so als Metapher pausenlos juckt uns was und pausenlos kratzen wir.
1: Mhm.
0: Und plötzlich stellt man fest, wenn ich nicht kratze, hört es auch auf zu jucken.
1: <lacht> und super.
0: dann bleibt die ganze Energie bei mir. Ja. Und, äh, und dann merke ich irgendwie, wenn ich das oft genug gemacht habe, Juckt das dann irgendwann auch gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Es, es hört nicht nur auf, sondern auch neues Jucken entsteht weniger. oder so. ja, ja. Das ist die Form von Gelassenheit. Also, ich glaube, dass das Ziel, oder das, also mein, ich kann ja nur für mich sprechen, ich bin ja mhm. auch nur ein, äh, äh, ein Praktizierender, aber es äh, diese Form von Gelassenheit äh, zu entwickeln und der Welt so gegenüberzutreten, dass man sie wahrnimmt, wach äh, wahrnimmt, aber. Äh, jede Entscheidung, die man äh, trifft, bewusst trifft und weg aus diesem Automatismus, aus diesen mhm. Reflexen kommt, mhm. aus diesen Zucken, Zacken machen, konsumieren, hier gucken, da rein, gucken, da und, mhm. und dann geht die ganze Energie nach außen, aber das einzige Glück, was wir wirklich finden können, liegt in uns mhm. und, äh, und der Weg dazu ist, der, der führt durch die Stille, da, das ist meine Erfahrung und, und äh, ich glaube, dass, und das Schöne ist, es, es kann jeder einfach machen, es gehört mhm. so wenig dazu, am Ende des
1: Tages ein Kissen. Ja. <lacht> und vielleicht ein bisschen, ein bisschen, Anleitung, oder? Und ein bisschen
0: Anleitung, klar. Ja. Aber weißt du, es ist so, guck mal ja. an, was wir alles so tun, um unsere Freizeit und was wir lernen und um was wir an Equipment brauchen ja, und so weiter. Ja, und so fort. Ja, ja. Weißt du? ja, ja. Und ich denke, so die einfach werden.
1: Ja. Einfach werden, das ist vielleicht das, äh, die bessere Formulierung, nach der ich gesucht habe. In dem. Ja, und ähm, wie lange, du gehst richtig lange, ne? Du gehst tagelang eine Woche oder du bist richtig, du gehst richtig raus, oder? Du gehst in dieses Ja, das, das, in, das sind sieben Tage. Ja.
0: Sieben Tage äh, geht morgens
1: um vier los. Um vier. Ja, ja. Vor dem Sonnenaufgang. Der
0: Butter ist dann Ja. <lacht> <lacht> Und es äh, ist toll, es ist schön, es oh, ist also, Schweigen, es ist Stille, es ist mm -hmm. viel Natur.
1: Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, also wie so ein Tag aussieht, ein bisschen äh, für die Geneigten, Interessierten?
0: Also beim Daishin ist das so, dass es morgens mit einer Stundenmeditation anfängt, dann ist es eine Stunde, mm -hmm. danach äh, gibt es eine Rezitation, das Yo, das ist äh, das Herzsutra. Mm -hmm. ähm, sozusagen einmal kurz die die Technik äh, auch, worum es eigentlich geht, nämlich, mhm. dass wir erkennen, dass Form leere ist und leere Form, dass es da keinen Unterschied gibt. Ähm, und dann gibt es eine Teezeremonie ja, jeden schön. Morgen. Das ist wunderbar. Das ist das ist alles sehr formell. Das ist sehr mhm. strukturiert. Und ich, ich bin ja jemand, also so mit meiner Vergangenheit, du hast es vorhin erzählt, so ich war also mhm. viele Jahre lang ein Troublemaker. Und äh, <lacht> und habe mich gegen jede Form geweigert ja. und fand Form immer doof. Und plötzlich so mit, zunehmender, ja. mit zunehmendem Erwachsenwerden stellt man fest, dass Form Freiheit bedeutet, weil du musst dich dann nicht darum kümmern, wie ziehst du aus, was ziehst du an, wie mhm. bewegst du dich, sondern du machst einfach die Dinge und, und dadurch, dass du nicht darüber nachdenken kannst, hast du diese unglaubliche Freiheit in dir. Ja. Und das ist, das ist total schön. Und die Japaner sind ja Meister darin, alles mhm. schön zu machen. Das ist ein schöner rechte Winkel, tolle Matten, weißt du, alles sieht gut aus. Und so ich, sieht das doch äh, aus, ja? Da ist alles ja, so. ja, das ist, das ist, das ist total ja. schön. Es ist ja, einfach ja. auch wirklich schön. Mhm. Man geht da rein und, und das, das, Herz öffnet sich, weil, weil die Atmosphäre einen so willkommen heißt mhm. und so, so eine schöne Form ist. Und dann meditiert man äh, bis zum Mittag beim Daishin-Zen, es dann immer auch so äh, Körperübungen dazwischen. Mhm. Also auch hier wieder sozusagen äh, Körbe geist training dass das mhm. immer zusammengeführt wird. Und äh, dann gibt es ein Mittagessen, äh, das man gemeinsam schweigend einnimmt. Mhm. Dann gibt es eine Pause und dann wird wieder meditiert. Mhm.
1: Und Ganz hast... schöne Form. Mhm. Und wann gehst du dann zu Bett? Wahrscheinlich mit einer Abendmeditation? Hungrig? Oder gibt es nee. vorher noch ein Essen?
0: Nee, also, äh, also da am Buchenberg wird also verdächtig lecker gekocht da. Oh. <lacht> da, 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 da. bin ich schon immer so, dass ich denke, abends ja nicht so viel essen. Ich bin eh so jemand, der immer abends das so möglichst einschränkt, weil, äh, weil der Körper einfach wesentlich sich besser erholt und entspannt, wenn er wirklich ja. leicht ist. Mhm. Ähm, aber es gibt so, also, nach dem Abendessen wird nochmal meditiert mhm. und dann ist eigentlich so gegen zehn der Tag zu Ende.
1: ja, ja wenn man um vier aufsteht, ist er ja auch um ja, zehn. Genau. Rein. Und ähm, Du machst das Handy aus? Ja. Ganz ja. oder abends mal kurz Bussi nach Hause?
0: Na, Ich bin ja auch jemand, der, der durchaus, äh, ich habe Unternehmen und ich äh, ja. habe Verantwortung, also checke ich immer die Dinge. Weil, okay. <lacht> Dinge sollen nicht liegen bleiben, nur weil ich mir den Luxus leiste, mir mhm. eine Hauszeit zu nehmen. Aber das mache ich sehr bewusst und sehr beschränkt. Also ja. Handy an, Handy aus.
1: Okay, ja gut, aber Dinge regeln ist ja auch eine Form von befriedigender Strukturierung.
0: Ja. ja.
1: Also Dinge aufhäufen und liegen lassen ist ja auch manchmal furchtbar. Also so abarbeiten, aber gut. Also kein ganzer DJ-Talks, aber du gehst halt mal am Tag kurz ans Handy und checkst die wichtigsten Sachen.
0: Genau, also ich habe auch mein, 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 meinen Leuten, mit denen ich mitarbeite, denen habe ich einen Slot definiert. Ja, sehr und gut. Und in diesem Slot bin ich präsent und danach bin ich nicht mehr da.
1: Also. Wahnsinn, mh, cool. Und wenn du nach der Woche rauskommst, dann fühlst du dich anders als vorher?
0: Also ich mache das, äh, ja, auf alle Fälle. Ja, klar. Du ja, also, mhm. bist, bist entspannt, der Körper ist entspannt, mhm. du merkst das, also du bist eine hohe Form von Gelassenheit und die mhm. Kunst ist dann, äh, diese Gelassenheit so lange <lacht> und so weit in den Alltag <lacht> zu tragen, äh, wie es irgendwie <lacht> möglich ist. Aber ja. je mehr man und je tiefer man in der Praxis ist, umso länger, so länger gelingt das dann.
1: Ja, toll. Das klingt doch super spannend. Ja, also... Ähm Du hast ja, ähm, du bist ja, du bist ja ein viel beschäftigter Mann, du sprichst von deinem Unternehmung, du hast ja du hast ja wirklich, also wenn man dein, dein Wikipedia, der nicht ganz aktuell ist, äh, mal so sieht. Also du bist ja irgendwie, du warst als Totengräber unterwegs, als Heizer, du hast äh, Papiermacher gelernt, ist das richtig? Ja, äh, ich habe Papiermacher gelernt. Papiermacher? Ja. Ich sage erstaunlich, dass du jetzt auch irgendwie am Buch so am Ende doch final gelandet bist. <lacht> nach dem Umweg über die Werbung. Du schreibst viel. Du hast auch ein ergreifendes Buch geschrieben, die Amazone vom Kolwitzplatz. Ähm, da heißt es bei Wikipedia sehr neutral, die äh, das die, die Zusammenhang oder die, 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 die das Verhältnis von von Krebserkrankungen und zwischenmenschlicher Beziehungen in den Fokus stellt. Das ist ja sehr abstrakt. Ähm, ist ja auch ein Buch, was viele Leute berührt hat und in letzter Zeit durch die Bewegung, glaube ich, auch, ne? Also, ähm, wie, wie heißt die? Du, ihr, habt doch, ihr habt doch so eine Bewegung äh, unterstützt. Äh, yes for Cancer, oder wie heißt das? Ähm,
0: yes, we can.
1: Yes, we can. Yes, we can. Sir. Yes, we can
0: sir. Das ist so ein, das ist eine Plattform für, also,
1: yeah. ein,
0: das Buch ist eigentlich ein Buch äh, über meine Frau und mhm. über die Krebserkrankung meiner Frau mhm. und äh, gegen alles, also alles das, was ich so mache. Ich ist nicht gegen, gegen das, was äh, Uta macht. Ja. Die ist, finde ich, so einer der wirklichen Game Changer. Mhm. Äh, meine Frau hat, also Uta hatte vor zwölf Jahren Brustkrebs, äh, sehr aggressiv, mhm. äh, äh, hat sich äh, beide Brüste entfernen lassen, hat nicht wieder aufgebaut mhm. und, ähm, und ich 12, 15 Jahre, ist, die Zeit ist so schnell. Aber, aber ja. damals war, war Brustkrebs noch was, was eher so die Krankheit genannt wurde und im Verborgenen gesprochen ja. wurde. Und die Frauen haben Perücken getragen, damit das nicht auffällt, wenn durch die Scheme die Haare ausgeht. Ja. Das war alles eher, und die Hilfe äh, bei Brustkrebs war eher, Schminktipps zu geben, damit man trotzdem aussieht. Und, und Ute hat damit einmal so Tabula rasa gemacht und hat mhm. äh, Fotos gemacht, Fotoserien, hat ihre äh, Narben gezeigt hat mhm. Frauen eingeladen, ihre Namen zu zeigen, hat das öffentlich zu machen gemacht. Und das hat wirklich, äh, wirklich die Wahrnehmung verändert und hat mhm. so vielen Frauen so geholfen. Und äh, also das ist, ist, ist eine so tolle Leistung. Und ich mhm. äh, habe einfach versucht, meinen Beitrag damit äh, äh, zu leisten, indem ich denke, es gab eine Begegnung im, im Krankenhaus damals, mhm. ich bin ich habe mich um die Kinder gekümmert, meinen Job gekümmert. Uta war im Krankenhaus. Mhm. Und wenn immer ich Zeit hatte, bin ich ins Krankenhaus gefahren, um Uta zu besuchen. Und dann sagte irgendwann eine der Stationsschwestern zu mir, sagte, ich finde das so toll, was sie machen. Es gibt Männer, oder die meisten Männer hier, die besuchen ihre Frauen gar nicht mehr nach dieser Operation. Ja, und ich dachte irgendwie, was? was für Drecksäcke. Also ehrlich, ich war, <lacht> ja. ich war so empört. Und, mhm. ja. und also weißt du, also das ist so, so im Kleinen, so unmenschlich. Mhm. Und, ähm, und insofern ist dieses Buch auch, auch, auch eine, eine Liebeserklärung an meine Frau mhm. und eben auch zeigt, dass es trotzdem nicht einfach ist, weißt du? Also ich meine,
1: nee, Fetzen fliegen immer. Ja, nee, und natürlich ist es nicht einfach und es ist immer noch eine der, äh, schlimme lebensbedrohliche Krankheit. Äh, wir sprachen ja auch über unsere Väter, meiner ist dieses Jahr ja auch auch an Krebs verstorben, kam mit einem Lungenkrebs, der dann überall in Metastasiert ist und das ist halt auch einfach oft ein Killer. Und Brustkrebs gilt ja auch oft als selbiger. Insofern, ähm, glücklicherweise ähm, hat deine Frau so schnell reagiert und umso toller ja eigentlich, dass sie ihr das, was man heutzutage so Empowerment nennt, ja eigentlich vor ihrer Zeit schon Vorweggenommen hat und schon gelebt hat. Ne? Absolut. Also, ja. Ja? also oder? Ja. Das ist ja. Deswegen sage ich auch Game Changer, ja.
0: weißt du, so wirklich ja. zu sagen, einmal, so geht das auch. Und plötzlich.
1: So geht das auch. Ja. Und, und
0: plötzlich konnten sich andere Frauen zeigen und plötzlich war die Diskussion und Vorsorge wurde nochmal viel offensiver betrieben und sowas. Mhm. Hat dann damals auch eine Kolumne im Stern geschrieben und, ja. und das war wirklich, und, und da ist sie immer noch dabei und sie, sie supportet das und, und da habe ich einen Heiden Respekt vor. das ist super.
1: Ja, ist wirklich eine tolle Sache und ihr habt da ja auch irgendwie, ihr geht ja auch in die Öffentlichkeit, genau, und betreibt Aufklärung und zeigt, so geht's auch und seid stolz drauf und ihr seid ja trotzdem als Mensch ungebrochen und im Gegenteil, mit dieser Stärke seid ihr auch ein ganz besonderer Mensch, was deine Frau auf jeden Fall ist. Ja. Und ihr wart ja jetzt auch dieses Jahr wieder viel im Fernsehen, ihr habt ja, ich glaube, der Bildband, den deine Frau damals gemacht hat, ist leider vergriffen, aber es gibt eine ganze Menge dazu zu finden, also wir verschinken hier ein bisschen auf den Shownotes ja auch und dann werdet ihr sicherlich, wer weiter interessiert ist, alles finden, das Buch und auch die Informationen zu Hendrik und zu Uta Melle. Ja, mein Lieber, wir haben ein kleines Crossover gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch zwei Stunden, wa?
0: Absolut. Also wir haben noch viele <lacht> Themen, noch, wir haben noch die meisten Themen noch gar nicht angesetzt. <lacht> ja.
1: Nein, ich danke dir herzlich und ähm, ich äh, ja, wünsche dir eine wunderbare Zeit in der Meditation. Und, ich danke äh, dir. Ich danke dir. Statt ich danke, um, dass ich da sein durfte. Gerne. Und Stadt ohne Götter und alle anderen Bücher von Hendrik äh, verlinken wir und äh, freuen uns, wenn ihr mal reinliest. Also, vielen Dank, bis bald. Dankeschön, ciao. Ciao, ciao.
0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.